0: Je, že človeka, ktorého zaujíma, dajme tomu, ja neviem čo, história vojenstva, tak by ho mal, mal zaujímať americký futbal. Je tam všetko od stratégie cez taktiku a až po individuálne hrdinstvá. Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom.
1: Volám sa Vlado Kurek a hlásim sa vám zo štúdia 8.0. Super Bowl je už neodvratne v minulosti a NFL sa tak trochu ukladá k spánku. Zatiaľ je to však len spánok tak na oko, pretože hoci sa nehrajú zápasy, dejú sa dôležité udalosti. O Super Bowle, o výťazovi Super Bowl-u a jeho sezóne, ale aj o tom, čo všetko sa aktuálne deje a čo sa blíži, o tom všetkom je dnešný podcast. A ešte predtým, ako vždy, krátke správy. Presne o týždeň začína veľmi dôležitá udalosť NFL Combine. V Indianapolis sa tradične stretne všetkých približne 300 univerzitných hráčov, ktorí majú šancu byť draftovaní, aby sa predviedli na ihrisku aj mimo ihriska. Denver Broncos prekvapivo tradeli pre veterána QB, Joe Flaka z Baltimore Ravens. Tento držiteľ jedného prstena sa posledné roky trápi zdravotne aj herne a v polovici sezóny stratil svoje miesto v klube. Vytlačil ho mladý fenomén Lamar Jackson. Broncos dali za Flaka 4. kolo draftu, čo je asi tak akurát. Zdá sa, že jeden z kandidátov na draftnutie quarterbacka v prvom kole draftu z vycúval. Od útorka tohto týždňa môžu týmy jedného zo svojich hráčov označiť franchise tagom a vynútiť si tak ešte jeden rok spolupráce. Situácia okolo Antonio Browna sa zamotáva, výborný wide receiver má veľmi zvláštne výroky v posledných dňoch, Celkovo jeho media presence je biedna a zdá sa, že si skôr výrazne ubližuje. Je veľmi otvorené, aký klub ho bude vôbec chcieť a za akú cenu. Steelers najskôr avizovali, že ho dajú iba za prvokolový draft. V tejto chvíli si myslím, že budú veľmi radi, ak niekto dá treťokolový draft pretože samozrejme treba stále rátať s tým, že ide o 31-ročného wide receivera, ktorý má veľmi, veľmi vysoký plat najbližšie 3 roky. Karim Hunt, ktorý bol pre násilie na žene vyhodený z Kansas City Chiefs v polovici sezóny, má nový klub. Veľmi prekvapivo po ňom siahli Cleveland Browns. Prekvapivo preto, lebo na pozícii running backa majú veľmi dobrého nováčika a nemuseli sa zatiahnuť do tejto ošemetnej témy. Je pravda, že GM Browns Dorsey Hanta draftoval ešte v Casey a asi si verí, že z neho urobí normálneho človeka. Osobne sa mi to veľmi nepáči. Nie som fanúšik týchto biznisovo športových rozhodnutí, v ktorých ide etika bokom. Vznikla Nová liga amerického futbalu volá sa Aliancia amerického futbalu. Hrá sa v nej hrávne, ak sa nemýlim, 8 mústiev a môže byť celkom zajímavá, ani nie tak pre kvalitu hry, ale pretože môže slúžiť napríklad ako tester nových pravidel. Má za sebou 2 týždne a pár celkom halúzných highlightov, skúste si vygoogliť. Toľko rýchle správia teraz návrat k Bowlu a k jeho výťazom New England Patriots. New England Patriots sú Super Bowlu číslo 53 dvojca Beličík a Brady spolu s ďalšími opäť dokázali vyhrať celé playoff a to tentokrát napriek tomu, že finále konferencie hrali vonku v Kansas City. Povedalo sa o tom už veľa je to víťazstvo trénerov, špeciálne asi víťazstvo Petriot z obrany, ktorá sa fantasticky zadaptovala a nepustila Rems k ničomu. Viacerí analytici veľmi pekne postrehli, že na záver ten zápas rozhodli Petriot, spôsobom im vlastným vyťahli z rukáva jednu ofenzívnu sériu, na ktorú jednoducho Rems neboli pripravení v jumbo formácii s dvoma tight endmi a s fullbackom a s running backom, teda vo formácii ktorej sa väčšinou beží odohrali celú jednu sériu pasových útokov, zakončenú vlastne až gronkovým kečom, pár yardov pred enzónou a potom behovým touchdownom a vlastne takto nachytali inak výbornú obranu Rams ono proste na rozdiel od iných športov Americký fotbal sa hrá na jeden víťazný zápas a myslím si, že presne toto je format, v ktorom je Mr. Beličik neporaziteľný, Best of One. Oslovil som jedného z, myslím asi štyroch fanúšikov Patriots, ktorých poznám osobne, aby sa s nami všetkými podelil o svoj pohľad na zápas aj na celú sezónu. Je to Peter Darovec, na jednej strane kamarát, na druhej rival, či už v práci alebo vo svete amerického futbalu. Začali sme fandiť paralelne v tom istom roku, nevediať tedy vôbec o sebe a bol to vo veľmi pamätnom roku pre nás oboch. No ale poďme už na to, sezóna Patriots očami jeho fanúšika.
0: Zdravím, tu je Petr Darovec. Môj kamarát Vlado Kurek mi poslal pár otázok o New England Patriots, ako fanúšikovi, vie to o mne. A s Vládom sme kamaráti napriek tomu, že Vlado je známy fanúšik uh, New York Giants a, a samozrejme hater Patriots. Uh, ja to mám presne naopak. Jediný klub, ktorý mi naozaj vadí, keď, pre, keď porazí Patriots, uh, sú Giants, čo je historicky podmenené, než by som mal niečo proti New Yorku, ale mám niečo proti Giants, ktorí nás dvakrát porazili vo finále a pre mňa to boli, som povedal, formatívne zážitky uh, s americkým futbalom, pretože to boli presne tie roky, kedy som ja s americkým futbalom začínal, konkrétne, teda pasívne samozrejme, konkrétne teda v tej perfect season 2007 som mal to šťastie, že vlastne som od prvého zápasu tej sezóny objavil ten šport, americký futbal a zároveň som uh, ako prvý zápas videl zápas uh, New England Patriots, a, a potom celú tú takmer perfektnú sezónu, u ktorej chýbalo tých pár sekúnd, o ktorej nás obrali Giants, takže asi všetci musia chápať, že Giants neznášam úprimne, a, ale zároveň aj trochu držím palce, lebo, lebo keď je poriadna, poriadna konkurencia niekoho, koho nemáte radi, tak až tedy je ten šport naozaj zaujímavý. Čo sa tento rok celkom nenaplnilo, pretože vlastne v play-off boli samé moje obľúbené mužstva. ale samozrejme medzi nimi Petrioc. Ale teraz už k vládovým otázkam. Pôjdem teda jednu po druhej. Prvá otázka. Vlado mi gratuluje k výhrech Superbowl, tak tomu len, že nezaslúžil som sa o ňu ničím iným ako nervami pri televízore. A, a aký bol zápas Tvojimi očami, sa pýta Vlado, a čo rozhodlo. No, pravdu povedať neviem. Myslím si, že jediný, kto to naozaj vie, je Bill Beličik, ktorý o takýchto veciach, pokiaľ som si všimol, nikdy nerozpráva. Povie pár nejakých čudných, zachmúrených slov, z ktorých sa celkom nič zistiť nedá. A potom je tu milión komentátorov, ktorí na to majú nejaký pohľad. Tak toto bude milión prvý komentár, ktorý rovnako m, nepresne asi povie, že rozhodla obrana. A, no je to akože klišé, už väčšie asi ani nemôže byť, a, že playoff teda rozhodujú obrany a že tentoraz obrana zase rozhodla. Asi je to trošku zvláštne v tom ohľade, že všetci čakali, alebo mnohí čakali ofenzívnu prestrelku. A, kto pozná obranu Petrioc, tak ani nič iné čakať nemohol, len to, že to skúsime vyhrať útokom. Ale zasa, kto pozná Beličika tak vie, že väčšinou sa stane presný opak toho, čo všetci očakávajú. Takže ja som ani nejaké očakávania nemal. Som vytrenovaný zo všetkých zápasov Petrioc, že viem, že ak teda v predchádzajúcich zápasoch sa dialo niečo, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa v ďalšom zápase bude diať niečo úplne opačné. Hej? Ak nám išla v minulom zápase pasová hra, tak s najväčšou pravdepodobnosťou sa v ďalšom zápase bude stále a stále behať. To je proste Beličík. Takto to robí a evidentne vie, čo robí. Ale aby som sa vrátil k otázke, určite rozhodla uh, naša obrana. Hej? Obrana Petrioc uh, bola, to, bola ten rozdielový prvok. Nebol to v tej, tomto prípade útok. Uh, uh, ani Brady, ani Gronky a, a už vôbec nie vlastne všetci ostatní Uh, neboli nejakým že, uh, rozdielovým prvkom. rozdielovým prvkom bol Edelman ale to bolo skôr na to, aby nás udržal vôbec v hre ale to, čo naozaj bolo obdivuhodné, vlastne celý zápas tak bola obrana ja som pravdopovedel vôbec neveril že uh, útok Remsa dá zastaviť takýmto spôsobom že sa dá vymazať Jasné, asi väčšinu tej práce napokon spravil beličik tým, že nastavil tú e, obranu tak, že zrazu z vôbec netušili, čo majú hrať. A hrali to najhoršie, čo mohli. E, to znamená ako vlastne pasovú hru. Na e, Síce dobrých wide receiverov, ale s veľmi priemerným quarterbackom, s čím sa asi celkom proti Petrioc vyhrať nedá. A, a jednoducho Beľičík k tomu evidentne donútil, ale oni neboli schopní tú, tú, hru, tú hru transformovať. Myslím si teda, že naozaj rozhodla v podstate podceňovaná obrana uh, petric. Ďalšia otázka. Vráťme sa pred uh, samotný zápas. Aké boli tvoje očakávania? Myslel si že to bude tesný zápas, alebo si čakal jasnú výhru? Čakal si veľa bodov, či málo? No, uh, vo, vo väčšine uh, nejakých previews sa hovorilo o New England Patriots ako o favoritoch, dokonca o jasných favoritoch som si prečítal tade, tade, ja som teda rozhodne o tom presvedčený nebol, pre mňa boli jasný favoriti Rams, priznávam sa k tomu, hoci teda ako evidentne by som nemal chodiť do stávkových kancelárií keďže dokonca neviem, neviem odhadnúť ani len výhru svojho obľúbeného mužstva, ale naozaj, keď som videl tú impozantnú hru Rams počas celej sezóny, tak som bol presvedčený, že víťaz tohto ročného Bowlu musí byť z tej druhej konferencie, či to budú Rams, alebo to budú New Orleans. Zdalo sa mi, že máme jediné šťastie, že hráme v tej opačnej konferencii a že sa teda s nimi môžeme stretnúť až v Superbowle. A že teda tam máme nejakú cestu. Pre mňa teda favoriti boli, uh, boli súpery. Čakal som asi teda naozaj, že viac bodov, jednoducho preto, lebo som neveril našej obrane natoliko. A myslel som si, že to budeme skúšať doháňať nejakými ofenzívnymi, uh, uh, ofenzívnou prestrelkou, alebo teda tým, že, že sa pokúsime zaskočiť súpera tým, že na začiatku zápasu sa dostaneme niek- do nejakého veľkého vedenia, čo sme sa teda nedostali, hoci si myslím, že sme na to, na to mali, uh, mali veľa možností. Ďalšia otázka. Ešte jedna porovnávačka. Boli REMs ťažší super ako uh, Kansas, ako Chiefs? Ktoré víťazstvo bolo ťažšie? No, ja si myslím, že to bolo tak pol na pol. Myslím si, že v oboch zápasoch uh, to celé uh, bolo postavené na veľmi také zvláštnej, zvláštnej stratégii zasa zvláštnej, pretože kto pozná zápasy Petr tak vie, že väčšinou sa to hrá tak, že prvý, prvý polčas je taký oťukávací, dosť často ho aj prehráme, a nie veľkým rozdielom dajme tomu, ale prehráme. A potom uh, v šatni povie zrejme Beličik pár nejakých čudných magických slov, po ktorých vybehnú iný Patriots na ihrisko a nejakým spôsobom rozhodnú ten, uh, ten zápas. A v obidvoch dvoch týchto prípadoch, aj proti Kansasu, aj uh, teraz proti LA, uh, to bolo naopak, že prvý polčas bol jasne náš. Ani raz sme v ňom, bohužiaľ, nedokázali ten zápas definitívne rozhodnúť. Proti Kansasu to už vyzeralo, že áno, ale teda ukázalo sa, že ani zďaleka nie. A proti Rems, a nadpokon bolo, že tri body, ktoré boli že málo na to, aby sa ten zápas samozrejme rozhodol v prvom počasí, ale tak či onak obidva tie zápasy boli netradičné v tom, že sme úplne zavreli útoky súperov a vytvorili si relatívne veľa šancí skórovať, ktoré sme nevyužili dostatočne a potom sme sa museli strašne, strašne báť druhý polčas a v zásade úprimne poviem v obidvoch tých prípadoch sme mali aj trošku šťastia na to, aby sme to uh, napokon dohrali viac šťastia sme mali určite s Kansasom, takže v tomto zmysle bol asi zápas s Kansasom náročnejší zdalo sa mi, že uh, v tom Superbole už to bolo trošku viac pod kontrolou, ale aj to je vlastne blbosť, keď si tam predstavím ten pás na, na Brandona Cooksa, ktorý naozaj v poslednej chvíli bol zmarený, e, tak, no, tak ešte teraz mi zatrnulo, pretože to by znamenalo úplne iný e, priebeh toho zvyšného e, času. Otázka štvrtá. Poďme viac do minulosti. Aká to bola vlastne sezóna pre fanúšika Patriots? Pomerne nezvyklá, nie? No, Ja by som povedal, že už v posledných rokoch pomerne obvyklá v tom zmysle, že Petriot zvyčajne nastúpia do sezóny s tým, že svoje najlepšie už majú za sebou. V zásade už idú len tak nejako to dohrať s tým kádrom, ktorý majú, ktorý je vždy slabší ako ten predchádzajúci. Všetky opory sú o rok staršie a vždy z nich niekto odíde a tí, ktorí prídu, sú v podstate bezvýznamní hráči, ktorí buď majú tiež už príliš veľa rokov, alebo majú príliš málo skúseností, alebo sú príliš problémoví, alebo sú proste netalentovaní, pretože sú z neviem koľkého kola draftu atď. Takto sa vstupuje do sezóny už pekných pár rokov v Petrioc. A táto sezóna nebola odlišná, okrem toho, že to z roka na rok zosilňuje. Mne ako fanušikovi to vyhovuje, pretože tie očakávania sú vždy vlastne uh, dosť malé. Uh, jasné, že potom ľudia už sú zvyknutí a hovoria, že a Beličik to nejako spraví. A nejako to ako... Ale objektívne by to tak nemalo byť, ako v dobe platového uh, stropu. Uh, pri všetkých tých úspechoch Petriots by to malo byť tak, že sa už prepadnú niekam na dno. A furt a furt to nedieje, to je musím povedať, že to je to, čo mňa na tých Petriles najviac baví. Najviac to, že oni sú vlastne podľa mňa ten najväčší andedok uh, tej ligy, keď to zoberieme objektívne, čo sa týka ako toho, uh, akých majú hráčov a, a to všetko. A, a čo z toho dokážu spraviť? Ako, samozrejme mentálne tak nie, ľudia ich už pokladajú za favorito, lebo si jednoducho zvykli, že ten Beličík to dokáže uvariť proste vôbec z ničoho. Uh, každý rok a, a, a určite aj budúci rok tí ľudia si povedia, že aha, jasné, tak Petriels to už nejako polepia, hoci evidentne aj budúci rok budeme zasa slabší, ako sme boli, ako sme boli tento rok. Uh, takže z tohto hľadiska to nebola nijak zvlášť nezvyčajná sezóna. Uh, uh, akurát dopadla teda zasa zvyčajne. Vyhrali sme. Keď príde na debatu, Uh, koho sú najväčšie uh, zásluhy uh, na tejto mimoriadne úspešnej epoche, tak v ktorom tábore si ty a prečo? Tábor Beličik alebo tábor Brady? Nemyslím si, že existuje tábor Beličik a tábor Brady. Ja si myslím, že existuje len tábor Beličik a Brady. Mám pocit, že jeden bez druhého by neznamenali až tak veľa. Myslím si teda, že Beličik by znamenal viac bez Bradyho, ako Brady bez beličika. to je taký môj súkromný odhad, uh, že Brady nie je zasa taký atlét, alebo uh, akoby taká samostatná jednotka, aby dokázal fungovať um, akože v akomkoľvek mužstve, kým Beličik si myslím, že by dokázal spraviť z akéhokoľvek mužstva, skôr či neskôr New England Patriots. Uh, čo už sa teda, ale samozrejme nedozvieme, to už je len čistá špekulácia, lebo toto sa už uh, evidentne nikdy nestane. Ale ja by som nezabudol ešte ani na, uh, na Roberta Krafta uh, v tej trojčlenke. Nie, že by som ho tak dobre poznal, aby som vedel povedať, aké sú jeho zásluhy v tom celom, ale minimálne, že sa im nepletie uh, uh, do vecí, ktorým asi lepšie rozumie, teda špeciálne beličik mi prípada strašne dôležité od majiteľov. Keď vidíme, čo sa deje, uh, nielen teda v americkom futbale, v, v iných mužstvách, ale aj teda v iných športoch, uh, uh, tak vieme, že ten majiteľ vie pôsobiť teda mimoriadne deštruktívne. A tu sa to zatiaľ teda evidentne nedeje. A to mi prípada, že je veľmi dôležité. Že vlastne nerobiť nič je niekedy oveľa viac ako robiť niečo. Čo si Craft e, uvedomuje a, a jednoducho našiel si toho najlepšieho, teda Beličika, ktorý si zasa našiel toho najlepšieho, teda Bradyho. Ďalšia otázka. Brady ešte minimálne rok zostáva, o Gronkovi sa zatiaľ nič nevie. Aké najdôležitejšie rozhodnutia podľa teba čakajú Patriots pred nasledujúcou sezónou? Kde sa potrebujú posilniť? No potrebujú sa posilniť úplne všade a myslím si, že sa e, nikde veľmi neposilnia, alebo to tak aspoň nebude vyzerať e, na začiatku sezóny. Chci uvedomiať, že oni by sa mali v prvom rade posilniť na poste quarterbacka a chcú rozmýšľať e, aj o sezóny ďalej. E, to že oni nemajú vlastne v tejto chvíli vôbec žiadnu dvojku, nikoho si nevychovávajú, tak to je zvláštne zaujímavé, no ako chápem, že to nemôžu vlastne robiť, ale, ale že na to nemajú prostriedky, ale je to zaujímavé. A v zásade by sa mali posilniť vlastne na, na takmer každom poste. Myslím si, že sa to bude diať zasa tak nejak, že si to nikto nevšimne a že zasa teda dúfam, že sa objavia nejaké nové, uh, nové tváre. Ale z toho, čo som videl vlastne na konci sezóny, sa mi zdá, že paradoxne ako v dobrej kondícii je, je obrana, vždy taká slabšia e, časť e, našej hry a, a že vlastne aj tí hráči, ktorí tam sú, majú ešte perspektívu niekoľkých rokov, aj keď ani to nemusí byť pravda, lebo zase hráči obrany asi oveľa skôr končia, teda že tam t- len tá fyzická náročnosť je, je extrémna a vydržať ďalšiu a ďalšiu sezónu je vždy ťažšie a ťažšie, takže toto môže byť, toto môže byť takisto problém, ale myslím si, že v tejto chvíli typujem, že sa to deje tak, že uh, Beličik proste berie všetkých najlepších hráčov, ktorých vôbec môže mať za nejaké rozumné peniaze, aby to dokázal vysklať. A potom už len uvarí z, toho, z tých súrovín, ktoré má uh, jednomužstvo. Že nemyslím si, že je v situácii, že môže akoby komp- nejakým spôsobom Um, rozmýšľať nejak výhľadovo alebo že by mohol nejak koncepčne budovať múžstvo. Na to jednoducho v tej situácii toho mužstva, ktoré stále vyťazí a stále tým pádom naráže na obrovské problémy s draftom a s platovým stropom, že si jednoducho nemôže dovoliť teraz uvažovať nad nejakými koncepčnými vecami typu kde potrebujeme najviac posilniť alebo niečo takéto myslím si, že on je schopný aj prerábať hráčov a zobrať hráča z ktorého potom spraví práve toho, ktorého bude potrebovať ešte jedna špekulatívna jedného dňa Brady skončí ako quarterback a predpokladajme, že Beličík zostane ako headcouch. Budeš si prijať okamžitý úspech Petriot s novým quarterbackom aj za cenu, že to oslabí odkaz Bradyho uh, ako uh, super QB? Uh, alebo si, by si bol radšej, keby sa nový pec rok, dva hľadali, aby bolo jasné, že Brady uh, ho nejde len tak ľahko nahradiť. No, uh, jasné, že by som chcel, aby Super Bowl už navždy a každý rok vyhrávali petriot, takže tá otázka je naozaj v tomto zmysle veľmi špekulatívna. Ale nemyslím si, že sa to stane. Myslím si, že ten uh, break po Brady teda poprvé nebude jeden či dva roky. Myslím si, že tomustvo uh, si bude musieť vybrať teda oveľa, oveľa dlhšiu prestávku. A od Bowlov a od všetkého ostatného, práve aj kvôli tomu, čo som hovoril predtým, že tam vlastne nerastie nové mužstvo pod týmto starým veľkým. Ako keby tam bol Garapolo, ako tam bol, tak by ma to bavilo. Hej, to, by som, to by som chcel aj kvôli tomu, že sa učil u Bradyho, a že by som chcel vidieť, ako rastie a chcel by som vidieť, ako sa stáva postupne zrazu, že Bradym 2. Ale keď tam príde niekto úplne nový a hotový a taký akože uh, sebavedomý s návykmi niekde inde, trošku si myslím, že mi aj uh, to fanúšikovstvo nepojde až tak dobre, ako, ako s Braidim. Ja som predselan, ako fanúšik Petrioc v podstate vyrástol na, na Braidim a a Beličikovi, a musím povedať, že ma baví celá tá partia uh, okolo toho bavili ma veľmi tí hráči, ktorí tam už nie sú, ale ten duch tých uh, hráčov tam je, môj doteraz najobľúbenejší hráč, a nielen môj, ale, ale aj celej mojej rodiny, mojich detí, ktoré pozerajú, pozerajú so mnou, je Vince Wilfork, uh, ktorý je doteraz tým dobrým, a treba povedať, že veľkým, veľmi veľkým duchom uh, New Englandu a že pátri práve k tej beličikovsko bradyovskej ére, a že tá, keď sa skončí, tak to bude naozaj že iné patrioc. Že to, budú, že to bude naozaj že iné, iné mužstvo a netuším dopredu, a to fakt, 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 že neviem, aký sám budem mať k nemu vzťah, takže ani celkom neviem odpovedať dopredu na túto otázku. Posledná, keby si mal niekomu neznalému na, keby si mal niekomu neznalému na Slovensku povedať, prečo by mal začať sledovať americký futbal ako by si ho predal no tá otázka je že v kondicionále že že keby, tak ono to nie je keby ja to robím skoro každý deň som osvetový pracovník amerického futbalu bez nejakého pravidelného príjmu z tejto činnosti a pokúšam sa ľuďom vysvetliť samozrejme, že to je najlepší a v podstate jediný dobrý šport ktorý sa oplatí pozerať v televízii A robím to dosť neúspešne, treba povedať veľakrát, až mi to prípada čudné, samozrejme s mnohými úspechmi, to áno, ale zdá sa mi vždy čudné, že sa mi nepodarí niektorých ľudí presvedčiť o tom, že to je parádna vec. Najmä, keď im hovorím, že to je úplne iný šport, ako všetky ostatné, že to je šport, ktorý má rozmer historický, kultúrny a všelijaký iný, myslím tým to, že O ňom písali veľmi zaujímavé veci od Umberta Eka až po popkultúrnych, po, po, po rôznych iných ľudí, ktorí sa venujú čo vem, popkultúre alebo niečom podobnému. V tých takých tých naozaj že najlepších článkoch o americkom futbale sa vlastne rozoberá práve to, že to je, že ak teda celkovo šport vyrástol vlastne z nejakej tradície ktorá ľudskú civilizáciu sprevádza, od nepamäti, to znamená z, z, z vojny, tak tu je to akoby najlepšia mierová transformácia vojny, tej esenciality, takej, take, uh, ktorú si vieme predstaviť, že človeka, ktorého zaujíma, dajme tomu ja neviem čo, história vojenstva, tak by ho mal, mal zaujímať americký futbal. Je tam všetko od stratégie cez taktiku, až po individuálne hrdinstvá, uh, od uh, zvra- nejakých neuveriteľných zvratov, ktoré by sa už nikdy neočakávali, ale ktoré majú napokon nejaké svoje logické vyústenie, tak ďalej až po, uh, po naozaj také mýty, ktoré sa okolo toho, okolo toho môžu, uh, môžu tvoriť. Je to veľmi zaujímavé teda nielen tým, že pozerať sa na to, že koľko jardov kto odbehol a ako to je, ale že ten šport má takú nejakú zvláštnu nadstavbu. Hej? Ja to teda nemyslím teraz len pre, ne, že, že by to malo lákať nejakých fanúšikov, nejakej militári, ja napríklad teda týmto vôbec netrpím. Ale že sa o, to, že o tomto športe sa dá uvažovať uh, v oveľa takých širších súvislostiach, než je len teda to, že kdo behá a kto nebeha, a kdo hádže a kto nehádže. Teda, Cez toto sa snažím to pár ľuďom, takých, takým ako že intelektuálom, predať. No a potom takým, čo viem, že toto by ich teda vôbec nezaujímalo, tak jednoducho poviem, že pozrie sa, to sú najlepší atleti na svete. Že tam sú ľudia, ktorí keď sa teda zistí, že, že sú príliš pomalí na americký futbal, tak potom idú robiť šprintárov na atletiku, pretože vedia, že to je akoby možno zarobiť si aspoň trošku peňazí, keď už si nezarobia tie veľké peniaze v americkom futbale. Hej, že, že keď už sa ukáže, že sú príliš, že majú príliš slabý výskok na, na to, aby boli aj mrisivrami v americkom futbale, tak potom idú robiť nejaké športy, kde treba mať výskok. Tak ďalej, že... So, to sú naozaj, naozaj, naozaj veľkí atletia, že kto chce vidieť, že, že úplne, že dýchberúce zábery a, na to, že čo všetko dokáže ľudské telo, a, tak nech si pozrie americký futbal, Tak to je tá druhá strana toho amerického fútbolu, rovnako zaujímavá. A, tak teraz neviem, či som niekoho presvedčil, alebo som ho odradil. Uvidíme. A to je asi všetko, čo som chcel povedať. Aha, ešte jedna podstatná vec. A, ak budete pozerať americký futbal, pozerajte ho vždy s niekým, je to oveľa zábavnejšie. Ja to robím teda okrem svojich detí, ako som už povedal, najmä s mojim kamarátom Ondrom Kořinkom. A väčšinou máme pritom tom teda dres New England Patriots na sebe a je to väčšinou najkrajší večer týždňa. Tak to odporúčam všetkým ostatným, je to celkom príjemný pocit, hlavne keď vaši vyhrávajú, tak ako Patriots.
1: To bol Peter Darovec, fanúšik New England Patriots. Ďakujem pekne za jeho postrehy. Ono, ťažko sa mi to hovorí, ale zdá sa, že pravdou táto anekdota. Každé športové mužstvo má nejaký rituál. Niekto vybieha spolu s maskotom, niekto trúbi na trúbi. Niekomu zvonia obrovské vikingské zvony. No a Patriots majú ako rituál výhru vo februári. Fanošikovia Patriots, dajte vedieť na facebookovej stránke tohto podcastu, aká to bola pre vás sezóna a či ste v tábore Brady alebo v tábore Beličik. Fanošikovia ostatných klubov, napíšte mi, o ktorých z klubov by stálo za to sa ešte porozprávať a urobiť mu takéto exit interview. Do dnešného podcastu ešte zmestím jednu tému a to je quarterback kolotoč. O quarterbackoch sa hovorí, že je to najnedostatkovejší tovar na svete. Na zemi je 7 miliárd ľudí, ale NFL nevie nájsť 32 kvalitných quarterbackov. Preto aj teraz ako pred každou sezónou je najväčšou témou off-season, kam sa presunú veteráni quarterbeci a kto to riskne a zoberie, mladého rozohrávača v drafte. Tohto ročný QB kolotoč má niekoľko zaujímavých premenných. Prvou je veterán Nick Foles, nedávny pomerne ešte víťaz Super Bowlu, ktorý zjavne odchádza od Eagles a hľadá si nové miesto. Kam pôjde? Do Jaguars, ktorým chýba práve skúsený rozohrávač, aby boli v boji o Bowl úspešní. Do Miami, ktoré žije 17 rokov v tieni Patriots, alebo nebodaj aj do Redskins, ktorý minulý rok draho kúpili veterána Smisa, ktorý sa však zranil minimálne na 2 roky, alebo nebodaj aj do Giants, ak sa rozhodnú nahradiť meninga za iného skúsenejšieho šéfa útoku. Druhou premenou sú dvaja nováčikovia čakajúci na draft. Ich je samozrejme viac, ale dvaja sú výrazne lepšie ako ostatní. Prvým je Dwayne Haskins, rodák z New Jersey mimochodom. Podľa predbežných predpokladov najlepší QB nováčik. Je vysoký, má silnú ruku, dobre výkony, ale hrali iba rok na univerzite, čo je možno trochu málo. Druhým je Kyle Mary, ktorý je veľmi zaujímavou personou. V prvom rade preto, že netradične nízky má menej ako 5 stôp a 10 pálcov, čiže v preklade okolo, má okolo 175-180 cm, čo je dosť málo, je to menej ako majú Drew Brees, uh, Wilson alebo Mayfield, traja najnižší quarterbeci ligy. Pre quarterbeka sa totiž očakáva, že má tých 193 až 200 cm, aby dobre videl cez svoju olajnu. Lenže Kyle Mary je vynikajúci quarterback, koniec koncov uplynulú sezónu získal Heisman Trophy pre najlepšieho hráča univerzity, mimochodom ešte hral za Oklahoma univerzitu, tiež iba rok ako Dwayne Haskins a, a vlastne bol to ten rok, v ktorom nahradil Bakera Mayfielda a ktorý odišiel a stal sa minuloročnou jednotkou draftu. Takže primérim je otázka, či je tak dobrý, aby prekonal ten svoj výškový deficit. Je to asi aj otázka tradičného a moderného vnímania futbalu, pretože reálne, ak mu tá výška alebo skôr nížka, nevadila na univerzite, evidentne s tým vie v pohode hrať. No, ale je tu ešte s ním jeden háčik, totižto Mary bol draftovaný a veľmi vysoko, myslím, z 9. miesta baseballovým mústvom Oklahoma Ace. Ak ho niekto zoberie v prvom kole NFL draftu, tak sa stane vlastne vôbec prvým hráčom, ktorý bol zobraný v prvom kole v obidvoch týchto profišportoch. Prečo je to problém? Lebo vystáva otázka, či je naozaj ochotný uprednostniť futbal pred baseballom pri quarterbackovi sa naozaj očakáva, že bude tým športom dýchať, pre neho neexistuje off-season ani, ani voľné dny, že naozaj musí nonstop sa učiť, riešiť veci, trénovať. A samozrejme vystáva otázka, či pri prvých problémoch napríklad Kelmer jednoducho nezdúbka z ligy a nezmení šport. Myslím si, že to bude jedna z otázok, ktorému budú klásť na NFL Combine takmer všetky týmy, či je naozaj all-in pre fotbal. Ani Heskins, ani Mary nie sú úplne superstar hráči ako bol Andrew Lack, uh, Goff, Vance alebo Deshaun Watson, teda hráči, ktorí keď išli z univerzity do profilígy, tak bolo jasné, že pôjdu veľmi vysoko v drafte, možno z prvých dvoch miest. Väčšina mock draftov predpokladá, že sa si zo 6. miesta zoberú Moji Giants, a že Kyle Mary pôjde hneď následne pod do Jaguars alebo do Dolphins podľa toho, kto z nich si nezoberie Falsa. No a tu začína tá práva raftová zábava. Kôtrebeci sú totižto tak žiadaní, že mužstva robia veľké radikálne rozhodnutia a berú ich, aj keď sú k dispozícii o mnoho lepších hráči na iných pozíciách. De facto z posledných 11 draftovaných quarterbackov až 10 bolo zobraných tým spôsobom, že mužstvo muselo pre ne draftnúť hore, čo je vždy veľmi, veľmi drahé. A je veľmi pravdepodobné, že to sa udeje aj teraz. Je veľmi pravdepodobné, že Haskins sa jednoducho na 6. miesto ku Giants nedostane, ale že niekto urobí trade-up, alebo teda, že draftne hore, a vymení si napríklad z Jets 3. miesto, alebo z Bucks 5. miesto, aby ho získal pred Giants. Aj keď samozrejme nevieme, či vôbec Giants ho chcú zobrať. No a teraz ešte jednu poslednú zaujímavú premenu do tohto quarterback kolotoča. Z prvého miesta draftu ťahajú Arizona Cardinals ktorí si mladého quarterbacka zobrali pred rokom, Josha Rousena z 10. miesta. Takže tam by to malo byť jasné, že zoberú najlepšieho hráča, pravdepodobne Edge Rushera, Nika Bowsu, alebo že tradenú dole, aby, aby získali viac draft pickov. Lenže ich novým trénerom je mladý tréner Kingsbury, ktorý pred rokom ešte ako univerzitný tréner povedal, že keby bol on v Mustve a má na drafte pozíciu číslo 1, tak by určite zobral už spomínaného Kyla Mariho. A čuduj sa svete, naozaj je v pozícii headcoacha na prvom mieste draftu a môže zobrať Kyla Mariho. Takže sa vynára otázka, či to náhodou Cardinals aj tak neurobia a či tým pádom možno pustia do obehu ešte jedného quarterbacka, jednoročného Josha Rousena. Tým pádom sa otvárajú úplne nové možnosti, úplne nové diskusie, či napríklad Giants by boli ochotní zobrať Josha Rosena výmenou za šiesté miesto a tak ďalej. Naozaj, bude to ešte veľmi zaujímavé, určite sa k tejto téme vrátime. Navyše, ešte jedna wildcard mi teraz napadla, to sú Oklahoma Raiders. Tí majú Dereka Kara, ale myslím si, že nikto ani len netuší, čo si v skutočnosti naozaj myslí John Gruden a že či náhodou neskúsi práve on tradnúť preč kára a zobrať si jedného z týchto dvoch mladíkov. Toto sú všetko scenáre, ktoré sa točia v hlavách fanúšikov, novinárov, ale aj generálnych manažerov, minimálne piatich klubov, ktoré veľmi vážne zvažujú, čo urobiť s pozíciou rozohrávača. Určite, ako som už vrával sa k tomu všetkému, ešte párkrát vrátime najneskor po free agency keď už budeme vedieť Kamešiel Falls alebo tesne pred draftom. Budúci týždeň tu budem opäť z exit interview, ktoré sa bude týkať Giants Packers Dolphins a Seahawks. Ešte raz opakujem, ak by ste chceli exit interview aj nejakého týmu, ktorému vy fandíte, dajte mi vedieť na Facebooku Americký futbal s Vladom Kurekom. Ak sa vám podcast páči a nájdete si minútku, nezabudnite ísť na iTunes a na Spotify a na oboch miestach mi dať bodové hodnotenie, hviezdičky, review. Veľmi mi to pomôže, pomôže to tomuto podcastu byť viac na očiach ľudí. To je na dnes všetko, ďakujem za pozornosť a odhlasujem sa z dnešného podcastu. Čaute, čaute.